1: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu complexe, il s'agit des migrants arabes et ou musulmans qui arrivent en France et au rapport qu'ils entretiennent avec leur identité de genre et leur identité sexuelle une fois en France. La politique d'immigration de la France ne se contente pas de contrôler les étrangers. Elle vise aussi des Français et des Françaises qui choisissent de se marier ou de se paxer à un étranger ou à une étrangère. En migrant en France, on s'expose donc quasi systématiquement, enfin, après avoir assisté au retrait des tentes Place de la République en novembre 2020, j'oserais même dire systématiquement et systémiquement, à une xénophobie, à un racisme, à une islamophobie, à une homophobie, ou à des violences sexuelles. Pour prouver l'authenticité de leur amour, ils reproduisent ainsi la distinction entre intérêt et amour au centre des normes conjugales dominantes. Quelle est alors la place de la culture et de la nationalité des personnes migrantes dans tout ça Quelle est la sociologie des couples binationaux aujourd'hui Est-ce que ce sont tous des escrocs sentimentaux qui ne cherchent qu'à tromper l'instance étatique pour obtenir des papiers précieux Est-ce que les couples hétérosexuels sont égaux en France face à la problématique binationale le mariage mixte est-il toujours simulé Sinon, pourquoi il reste suspect Pour aborder ces questions complexes, j'accueille aujourd'hui Manuela Salcedo Robledo. C'est une grande sociologue, spécialiste des questions de la migration, du genre et de la sexualité. Elle était chargée de mission « Éradication des violences faites aux femmes pour les Nations Unies en Colombie ». Elle était chercheuse au CNRS en France pour comprendre notamment l'impact du coronavirus sur les groupes sociaux précaires et les migrants. Elle a travaillé sur le droit d'asile pour les minorités sexuelles, mais elle travaille aujourd'hui pour AIDS, première association française de lutte contre le VIH, le SIDA et les hépatites virales. Chère Manuela, merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Merci Jamal m'avoir invité.
1: Commençons d'abord par une question qui permet de comprendre et de mieux définir notre sujet du jour. La sociologie de l'immigration est un sujet devenu très complexe avec la mondialisation, la dynamique de traçage des frontières culturelles, et la réaffirmation des identités nationales. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'on appelle depuis les années 90 la mixité conjugale C'est quoi être un couple mixte aujourd'hui
0: Quand je me suis intéressée sur les couples binationaux, ce que j'appelle couples binationaux, c'est-à-dire les couples qui sont euh, formés par une personne française ou d'une autre nationalité, et une personne euh, et en fait, qui, qui est définie par la nationalité de la personne et pas par une culture, une religion différente. En fait. C'est vraiment euh, la nationalité qui définit un peu la différence. La, le mot binational n'était pas très utilisé, c'était plutôt couple mixte. Par exemple, il y avait dans les travaux, dans les statistiques du gouvernement, par exemple, ils, ils, ils vont parler de couple mixte pour voir la proportion des couples et de, de nationalité, etc. etc.
1: Est-ce que les difficultés de compréhension entre deux personnes en couple binationale du fait de leur culture ou de leur religion peut se manifester aussi dans leur sexualité Prenons par exemple la jeune Salma, jordanienne, musulmane, arrivée en France il y a 5 ans et qui est en couple depuis quelques mois avec Pierre, strasbourgeois, athée, né et élevé en France. Comment ça peut se passer entre eux
0: et, non, en fait, je ne je, je verrai pas de problème, En fait, je ne le, je le penserai pas comme un problème et exactement. Je penserai que justement, un dispositif de soupçon s'est mis en place en France à partir, à la fin des années 90 et au début des années 2000, on va dire, des années Sarkozy, pour dire que justement, ce genre de couple posait problème, alors qu'avant, les couples mixtes, ils étaient, on va dire, du bon côté, c'est-à-dire c'était un signe d'intégration vis-à-vis -vis de pourquoi cela pose problème à l'État français. Est-ce que, comme tu as dit, par exemple, le sarma jordanien est les Est-ce que c'est pour ça que ça pose problème à l'État
1: On parle de la police des mœurs en Égypte ou en Iran, mais on a aussi, ici en France, la mise en place d'une police de l'amour qui soupçonne les couples d'être faux, de se mettre en scène comme vrai couple pour accéder à la citoyenneté, juste pour avoir le passeport, quoi.
0: Et euh, Oui, tout à fait.
1: Dans tes études, tu parles beaucoup d'immigration subie. Qu'est-ce que tu veux dire par là
0: je vais revenir un petit peu, un petit peu derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe en 2003 Et bon, ça a commencé déjà avec euh, pendant les années Pasqua, euh, où il y avait euh, Pasqua comme de la, ministre de l'intérieur. Il y avait pas mal de et, des discours et des, euh, des, des choses qui se passaient à l'Assemblée, comme quoi il y avait trop de couples mixtes ou trop de mariages et mixtes, et donc un soupçon envers ces couples qui se marient par intérêt. C'est-à-dire, soi-disant, pas par amour. Et donc, et pendant les années Sarkozy, parce qu'il y a eu quand même cinq lois qui sont votées, pas seulement et qui visaient les couples binationaux, mais qui visaient les, migra les migrants, les migrations tout court. Et on commence à parler d'immigration subie et de immigration choisie. Donc, l'immigration subie, ça serait l'immigration qu'on subit, c'est-à-dire ces couples et binationaux qu'on que, qu subit.
1: Il y a aussi les néo-modèles de mariage forgés à partir des mouvements migratoires et des métissages culturels. Je pense notamment au mariage de complaisance, au mariage blanc ou même au mariage gris. Est-ce que tu pourrais définir ces différents types de mariage
0: Et donc tout d'un coup, il y a un renversement dans ces années. Avant, les couples binationaux mixtes, voilà, c'était un signe positif d'intégration dans, dans la société française. Et tout d'un coup, ils, 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 ils vont constituer un problème. C'est-à-dire, on va commencer à parler de mariage blanc et mariage gris. Donc, mariage blanc, ça veut dire, et il y a eu quand même des lois qui ont été votées sur cela, donc c'est la loi de 2000, exactement, c'est en fait c'est un changement dans le, dans, le, dans le code civil qui va vraiment faire du mariage blanc de, de complaisance un délit. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que deux personnes vont se marier ça va être un, un, un faux mariage, donc il n'y a pas de l'amour, ils ne vivent pas ensemble, ils se connaissent à peine et ils se marient. Pourquoi Parce qu'il y a un Français très sympa qui va aider l'autre étranger à avoir des papiers. Et après, en 2009, c'était et, euh, et euh, Eric Besson, et qu'est-ce qui s'est passé bah, Il y a eu euh, une différence par rapport au mariage blanc qui s'appelle le mariage gris. Voilà, il y a eu des gens qui ont dit euh, « voilà il y a trop de mariages gris », ça veut dire qu'il y a des personnes qui se marient avec des Français et qui abusent de cette euh, personne française qui, euh, comme dirait, la roule dans la farine, c'est-à-dire qu'ils vont passer des années avec cette personne française jusqu'à qu'elle euh, ou il obtienne la carte de résidence et après, ils vont la quitter. La nuance entre les deux, c'est que le Blanc, on est tous les deux d'accord et on va faire un faux mariage. Le gris, ça veut dire ce qu'ils ont appelé l'escroquerie sentimentale abus migratoire. C'est-à-dire, c'est l'étranger qui va tromper le français. Justement, l'image derrière cet escroc sentimental abus migratoire, c'était sans doute l'image d'un homme maghrébin se mariant avec une, une personne française. Il peut y avoir dans ces mariages, bien sûr, des échanges d'argent, c'est-à-dire aussi des échanges économico-sexuels, mais aussi des échanges d'argent, c'est-à-dire…
1: Donc, au sens de « paula la tabette
0: ». Voilà, au sens de « paula la tabette », mais aussi au sens… C'est-à-dire, on fait un échange, toi, tu m'aides avec tes papiers, moi, je te fais la cuisine, ou, ou, ou je ne sais pas, voilà… Euh, des, euh, des échanges qui passent aussi euh, voilà, dans des relations euh, de tout le monde, pas seulement euh, des couples binationaux, mais tout le monde a euh, ce type d'échange euh, à un moment donné ou un autre, ou tout, tout couple, tout court. Et il peut y avoir, bien sûr, des, euh, des, des échanges d'argent, mais ce n'est pas le cas euh, et, euh, du tout, du tout majoritaire, mais du tout. Moi, j'ai eu accès à quelques, quelques statistiques du ministère de la Justice concernant les mariages gris et les mariages blancs, et c'était vraiment euh, une infime, mais vraiment, euh, voilà.
1: Une question capitale pour moi reste, est-ce que l'expérience migratoire d'une personne qui arrive en France modifie son rapport à la sexualité et à sa propre identité de genre
0: Et moi, j'ai écrit avec Eric Fassin un article qui s'appelle « Becoming Gay ». Et euh, ouais. le terrain euh, qu'on a fait euh, tous les deux et pour écrire euh, cet article a été… Euh, et très spécial parce qu'on n'a vu que des couples binationaux gays où on avait l'impression qu'en effet, le processus migratoire pouvait changer la sexualité ou l'orientation sexuelle, etc. de la personne. Bah, leur sexualité ne va pas changer, ce qui va changer, c'est leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus être et avoir peur d'être voilà, persécutés ou suivis, etc., oui, bien sûr, il y a des pays où euh, il y a des lois euh, et, euh, homophobes, où il y a la, la, la peine de mort où il y a, et où les gens ils ne peuvent pas euh, s'afficher de manière libre quand ils sont en couple et euh, de même sexe. Mais c'est aussi le cas, et on peut le voir avec la, la, la Manif pour tous aussi ici en France, que ce n'est pas non plus gagné ici.
1: Est-ce que pour toi, on entend vraiment la voix de, de tous celles-là qui tentent de vivre leur sexualité pleinement dans les pays d'origine C'est la féministe Gayatri Chakravorty Spivak qui demande aussi au monde est-ce que les subalternes peuvent parler Comment faire quand personne n'écoute ces femmes et ces personnages LGBT de l'autre côté de la Méditerranée
0: bah, Moi, moi j'ai l'impression que bah, des, des, euh, je n'ai pas des chiffres, mais quelque chose de, de très clair, c'est aussi. Euh que la plupart des, euh, des, euh, des demandeurs d'asile LGBT viennent à Paris, déjà, parce qu'il y a une, une très grande et très belle association qui s'appelle l'ARDIS, qui accueille très bien, mais il y a aussi de plus en plus dans plein d'endroits de France où il y a des associations qui aident les, euh, les demandeurs d'asile. Après, bien sûr qu'il y a cette question de et euh, ou cet espoir de pouvoir vivre sa sexualité mieux et on va dire en Occident ou dans les pays du Nord. Et, euh, mais on sait aussi que la procédure d'asile en France n'est pas évidente. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on dit je suis homosexuel, que ou je suis lesbienne, je suis trans, je suis euh, bi, qu'on va avoir et, euh, un statut de réfugié en France.
1: Chamanuela, comment construire sa sexualité? et son intimité, quand on a demandé l'asile, et qu'on arrive sur le territoire français. Si je suis une jeune demandeuse d'asile tunisienne, lesbienne, et que j'arrive en France, comment je forge mon intimité Qu'est-ce que je peux faire pour me reconstruire dans mon identité jusque sexuelle, quand je suis dans une situation de précarité Je crois que ma question pour résumer est la suivante. Est-ce qu'au-delà de l'asile politique, il existe aussi un asile sexuel
0: oui, ça, c'est une, une très bonne question, en fait. Quand j'ai travaillé euh, à l'ARDIS, le, nous, nous avons fait avec Daniel Borillo un euh, rapport sur euh, on va, la procédure de la preuve et, euh, LGBT en France. Donc, on, on a enquêté et, euh, et on a fait un, un, un terrain aussi avec euh, et Shira Afkin, politologue. Je pense qu'une des choses est, est très importante, c'est aussi le contact avec les associations, parce que c'est par là aussi que la personne… Donc là, je suis en train de parler des de, de, de demandeurs et demandeurs d'asile, où la personne va pouvoir faire son dossier et pouvoir être accompagnée pour demander l'asile, puisque c'est aussi une démarche très, très dure à faire et je dirais qu'encore plus difficile que pour un étranger étant en couple avec un Français, une française ou quelqu'un de l'espace Schengen puisque la personne, elle est seule, c'est-à-dire elle arrive seule ou parfois avec quelques amis, mais elle est seule. Donc, et certainement, dans sa communauté, donc si elle arrive par exemple du Maroc, elle va connaître quelques tantes, quelques oncles, etc. Mais voilà, elle ne va pas être out, donc ça va être difficile. Donc, je pense que le rôle des associations est très, très, très important pour construire un peu ce lien, etc. Et peut-être aussi... Et je je parlerai pas, pas d'un asile sexuel, mais je dirais qu'on peut voir qu'il existe aussi d'autres personnes euh, comme eux, en fait.
1: Oui, oui, parce que pour des couples homosexuels, ce procédé est d'autant plus intrusif, puisqu'ils doivent exposer leur sexualité, voire la prouver, sachant que certains vivent dans des pays qui pénalisent l'homosexualité. Il y en a qui ont peur de faire part de ces éléments privés à des agents consulaires, parfois peu sensibilisés sur la question voire homophobe, et donc de s'exposer à l'homophobie, aussi bien en France qu'ailleurs. Typiquement, l'article 489 du code pénal marocain incrimine les relations homosexuelles, et je rappelle que le mariage n'est ouvert aux personnes homosexuelles que depuis 2013 en France, après la loi Taubira. Comment faisaient les couples homosexuels franco-marocains avant, et comment feraient-ils aujourd'hui
0: Et euh, c'est une intrusion énorme dans la vie intime. En fait, dans les deux cas de, de migration. Il y a la différence entre quand un couple veut ou euh, est paxé et est marié. Ce n'est pas parce que le couple est paxé et est marié qu'ils vont avoir des papiers. Il faut démontrer six mois ou un an de vie commune attestée et avérée avec des papiers officiels de EDF et, banque et de, 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 de factures de banque en commun et cohabitation, etc. Et comment on montre ça ben, par exemple, il faut appeler EDF. Donc, vraiment, c'est des démarches comme ça. Appeler EDF et dire, eh bien, euh, il faut que dans, mon, dans ma facture apparaisse le nom de un tel. Donc, voilà. Et, euh, et quand tu vas à la préfecture, il faut qu'il y ait les six factures bimensuelles. C'est-à-dire démontrer qu'il y a un nom de vie commune. C'est comme ça. Parce que si tu arrives à la préfecture avec des photos avec ta conjointe ou ton conjoint il dit ben bah voilà, on s'aime, regardez, on s'est marié sur la plage, c'était super beau, il y avait 200 personnes ben, bah, on s'en fiche en fait, le guichetier et la guichetière il va dire, ben bah, pour moi ça c'est pas des preuves de vie commune en fait. et donc c'est une intrusion parce que il y a des couples qui, qui ne supportent pas en fait, et comme tous et toutes, on a aussi des voilà, on n'aime pas la bureaucratie on n'aime pas, et ces couples jeunes parfois, qui viennent de se rencontrer se retrouvent aussi bien donc obligés à se paxer, à se marier parce qu'ils disent ah ben bah, ça serait con si on euh, voilà si on sépare mais on va tenter etc reste ici essaye ou le cas typique d'une étudiante qui va perdre ses droits d'être étudiante mais qui veut rester en France et qui est avec un petit ami un, un, et voilà français, française voilà qui disent bah on se marie et on reste on va on va voir comment c'est et bah, ces gens ils s'imaginent pas Combien ce parcours est difficile et combien c'est long et c'est dur et il faut être super organisé pour avoir ces dossiers, aller les présenter à la préfecture. Et là, le travail des associations est génial. Et pareil, pour un demandeur d'asile une demande d'asile, bah, ce n'est pas seulement parce que tu vas à l'OFPRA et tu dis « je suis homosexuelle, bi, lesbienne, etc. » qui vont dire « super, non, il faut démontrer qu'il y a un risque que tu encours en cours chez toi » parce que tu es gay, lesbienne, etc. C'est etc. une intrusion, et aussi, euh, c'est-à-dire, comment on va juger l'homosexualité de l'autre, c'est-à-dire comment on sait que l'autre, il est homosexuel, lesbienne, etc. On, on ne sait pas, et c'est ce qu'ils font, et euh, ces juges ou ces personnes, euh, voilà, on essaye. Et c'est de mieux en mieux, c'est-à-dire, il y a de mieux en mieux une posture bienveillante,
1: on ne peut pas prouver qu'on est homosexuel en embrassant notre garçon, en le prenant en photo. On ne peut pas montrer une érection devant... Un... Enfin, je veux dire, c'est très difficile.
0: Voilà, voilà. Et il y a aussi la question du récit. Ça, c'est pour les demandeurs d'asile. Il faut écrire un récit. Donc, euh, si la personne n'est pas totalement, euh, je ne sais pas, euh, à l'aise avec l'écriture, euh, qui sait exactement les dates, quand est-ce que, la... est que je suis devenue lesbienne, quand est-ce que... Et la personne m'a touchée, quand est-ce que. Et ben voilà, et c'est très formaté, c'est. Voilà. Mais il ne faut pas oublier aussi que et ce, ce, ce parcours d'être réfugié ou être en couple binational, c'est des parcours qui sont. Bien sûr, c'est différent. Je ne suis pas en train de, de, de mélanger les deux types de migration, mais ça fait partie ce que j'appelle un dispositif de, de soupçon, en fait.
1: Oui, parce qu'on a l'impression que c'est quand même un peu fait exprès quelque part, en implicite, euh, comme pour euh, décourager les gens, en fait, de faire la démarche.
0: Oui, justement, ça, ça c'est très... Tu as tout à fait raison. Et on voit, je sais qu'il y a énormément de personnes qui ne tiennent pas le coup, en fait, parce que c'est trop dur. C'est-à-dire, une fois, il y a les papiers, et maintenant, on se dit on a fait tout ça pour ça, Et ben, je pense qu'on n'a pas eu le temps de prendre un verre parce qu'on était dans les papiers, en train de regarder, en train de faire, etc. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant entre nous ben non. En, en tout cas, c'est le sentiment des couples que c'est quelque chose pour décourager.
1: On a vu dans la trilogie des épisodes 13, 14 et 15 de Jeans que la colonisation française avait fabriqué les corps arabes et les a même marqués d'une certaine sexualisation. Est-ce qu'il y a encore des relents coloniaux dans les politiques d'immigration aujourd'hui en France Est-ce que la montée en puissance de la parole du Rassemblement national et de génération identitaire bloque la mixité des couples
0: Il y a, bien sûr qu'il y a cet, cet imaginaire. C'est surtout, euh, voilà, c'est l'imaginaire du couple binational en euh, peu par excellence. Et, euh, mais je voudrais dire deux choses là-dessus. Parce que, par exemple, d'une part, on voit euh, comment... Ce phénomène de escrocs sentimental abus migratoire a surgi. Donc, qui, est -ce qui a repris après euh, tout ce truc Donc, c'était la droite et l'extrême droite, c'est-à-dire en disant, euh, voilà, il y a des couples et il n'y a pas seulement euh, des musulmans euh, qu'ils épousent des, euh, des, des, des jeunes et femmes françaises naïves, mais en effet, en fait, ce sont des escrocs. Et nous, on n'invente pas, regardez, c'est aussi au sein de leur famille... Donc c'est ça, ce qui est grave. Et c'est que c'est au sein de leur famille qu'il y a aussi ce soupçon de, de la méfiance aussi par rapport à, euh, par exemple, une famille euh, et euh, l'enfant présente et sa copine qui vient du Liban ou du Maroc, de Tunis. Nice. Et euh, ça fait six mois qu'ils sont ensemble et tout d'un coup, ils veulent se marier et la famille ne comprend pas pourquoi. Ils disent, ah bah ben, c'est pour les papiers.
1: Pour finir, y a-t-il une spécificité quelconque pour les couples mixtes entre personnes françaises dites de souche et personnes nord-africaines et moyen orientales C'est quoi le parcours d'un couple binational et à quel point il existe une injonction au mariage
0: et Total. et en, De nouveau, je ne parle pas des couples mixtes, mais des couples binationaux et surtout des couples où il y a la question des papiers qui est très importante. Et donc, comme tu l'as dit, et euh, d'abord, la jonction au mariage ou au pax elle est totalement évidente, parce que sans cela, euh, bah, le couple ne peut pas, euh, voilà. Après, par exemple, les couples franco-français, comme tu as dit, euh, et il n'y a pas une obligation de cohabiter, c'est-à-dire on peut être en couple et ne pas cohabiter. Pour les couples mixtes et binationaux, l'obligation de cohabitation est très, très forte. Et puisque, justement, il faut fournir toutes ces preuves, tous ces... Mais on disait, par exemple, qu'avec l'ouverture du mariage gay, c'était un peu un, un, une blague entre collègues et, et copains. On disait, donc maintenant, c'est qui qui va se marier Donc, ce sont les gays et les couples binationaux, Parce que les hétéros, euh, il y a de moins en moins des gens qui veulent se, se marier. Ils se davantage. parce que il y Parce qu'il y a ça, c'est-à-dire, moi, ce que j'ai vu aussi dans, mon, dans mes travaux, c'est que... Le couple binationaux hétérosexuel, il y a une injonction aussi à l'hétérosexualité. C'est-à-dire, si vous êtes un couple hétérosexuel, pourquoi vous n'êtes pas axé Pourquoi vous n'êtes vous pas marié en fait Moi, je pense que cette question des couples binationaux de même sexe et de sexe différent vraiment cristallise un peu ce que on va dire l'État voudrait d'une norme et en fait de la norme conjugale, c'est-à-dire un couple, peu importe de même sexe ou pas, qui cohabitent, monogames. Et comme je t'ai dit, et parmi les couples que j'ai étudiés, la figure du, de l'escroc migratoire à migratoire, c'est un homme et, et musulman originaire du Maghreb. J'ai l'exemple d'un couple, donc on va dire les deux, ils étaient marocains, mais elle, elle était française. La différence est que elle, elle a le passeport. Et lui et non, donc c'était un couple binational non mixte. Et euh, lors du mariage euh, ou euh, avant la préparation euh, du, du dossier du mariage, où, euh, il va y avoir tranquillement des questions et, à, à la mariée ou à la future mariée euh, si, euh, si cette personne est voilée et depuis quand, par exemple. Moi, j'ai l'entendu deux fois euh, et c'était récurrent pendant les conversations comme ça euh, et au sein des associations.
1: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Voilà deux ans, un Parisien quarantenaire blanc, en vacances au Touquet, me disait « mais déjà, quand je me suis marié avec ma femme qui est comme moi, c'était une chance sur deux de divorcer. Alors si en plus j'avais épousé une juive, une libanaise ou une africaine, ce serait une chance sur une. » Que lui auriez-vous répondu à ma place
0: Je reproduirai les propos d'un enquêté que j'ai eu, qui était très en colère, qui a dit euh, moi je suis pas comme tous ces francos français qui se qui se divorcent deux ans après moi j'aime ma femme ma, moi j'aime ma femme parce que je dois prouver que je l'aime alors que vous vous devez pas prouver que vous aimez parce que vous êtes de la même nationalité vous êtes blanc et, et ben nous les couples binationaux on doit se battre il dit euh, bah vous vous devez pas prouver moi je dois prouver que j'aime et je dois prouver que j'ai un amour authentique et c'est pour ça que et ben je vais pas me séparer
1: voilà. Merci infiniment Manuela Salcedo Robledo d'avoir répondu à mes questions.
0: Merci Jamal, merci à toi.
1: Si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. Les couples binationaux hétérosexuels de type franco-marocain, malgré leur caractère peu exceptionnel, doivent souvent passer sur les fourches codines de l'administration française. Il s'agit d'une sorte de politique du soupçon, où les couples sont surveillés par une police de l'amour, qui a pour mission de déjouer les mariages blancs. 2. Il est immensément difficile de construire les preuves de l'intime lorsqu'on demande le droit d'asile pour les minorités sexuelles. Trouver refuge en France pour une personne LGBT+, en Libye, n'a rien d'évident. 3. Les obligations et les devoirs au sein de l'État français viennent s'ajouter à la charge d'incompréhension déjà vécue dans un couple binational et surtout biculturel, voire bi-religieux. L'amour ne connaît pas de frontières, de nationalité, de culture ou de religion. L'État, lui, même laïque, les connaît malheureusement que trop bien. Merci de m'avoir écouté. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de l'épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique. C'est tout pour aujourd'hui. Jeudi prochain dans Jeans, vous aurez le droit à un triple épisode avec trois femmes exceptionnelles, toutes superbes romancières, journalistes ou essayistes, en tout cas autrices, toutes les trois issues de l'immigration nord-africaine. Il s'agit de Fatima Wasak, Ghan et Nesrin Slaoui. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Ruez-vous sur Instagram pour suivre toute l'actualité de Jeans en suivant le compte at jeans du podcast. Partagez autour de vous et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles si l'épisode vous a intéressé. A jeudi prochain dans Jeans